0: Spirituell. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die sieben Worte spiritueller Philosophie. Was heißt es, spirituell zu sein? Was heißt spirituelles Leben? Was heißt sein Leben auf spirituelle Grundsätze auszurichten? Spirituell kommt vom Substantiv Spiritualität. Spirituell bedeutet, sein Leben auf eine höhere Wirklichkeit auszurichten und sich bewusst zu machen, dass hinter allem eine höhere spirituelle Wirklichkeit ist. Dies ist die Fortsetzung des Vortrags über Spiritueller Weg. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Um zu verstehen, was spirituell heißt, gibt es die sieben Worte spiritueller Philosophie. Man könnte es auch sagen, die sieben Prinzipien spiritueller Philosophie. Und ich glaube, dass die verschiedenen spirituellen Wege aller verschiedenen Traditionen ähnliche Konzepte haben, die wir so ähnlich auch sehen können. Ich möchte dies auch während dieses Vortrages auch thematisieren. Zunächst einmal sind das alles Sanskrit-Ausdrücke, also die Sprache hinter dem Yoga. Und Sanskrit hat den Vorteil, es ist eine Sprache, die ausgerichtet ist aus Spiritualität. Es ist eine Sprache, mit der die Yoga-Konzepte ausgedrückt werden können. Es ist eine Sprache voller spiritueller Kraft. Das erste dieser Worte, sieben Worte ist Brahman. Brahman heißt das Absolute. Das Konzept von Brahman bedeutet, es gibt hinter allem eine höhere Wirklichkeit. Diese höhere Wirklichkeit ist erfahrbar. Wir können Brahman erfahren. Das ist die große Behauptung. Spiritualität sagt auch, was auch immer wir erleben, es ist eine Manifestation des Göttlichen. So kommen wir zum zweiten, Maya. Maya bedeutet Illusion, Täuschung, das, was erscheinbar erschafft. Das Konzept von Maya heißt hier im Rahmen der sieben Worte spiritueller Philosophie, das, wie wir die Welt sehen, ist nicht das, was die Welt tatsächlich ist. Wir nehmen im Alltag normalerweise nicht Brahman wahr, sondern wir nehmen eine Welt wahr, die getrennt ist von Brahman. Eine Welt, die scheinbar Materie ist, die in Zeit, Raum und Kausalität aufgebaut ist. Eine Welt der Dualität, ich und du, ich und Welt. Eine Welt von Trennungen. Diese Trennungen sind aber alle Maya, Täuschung. Schon die Physik sagt, dass alles mit allem zusammenhängt. Und schon etwas Überlegung sagt, wir sind nicht so getrennt von der Erde, wie wir es im Alltag denken. Mit jedem Atemzug sind wir verbunden. Mit allem, was wir essen und trinken, nehmen wir etwas auf, geben es weiter. Über die Sinne sind wir verbunden. Aber noch mehr als da, allein damit sind wir in der Tiefe unseres Wesens göttliche Wesen. Wir erfahren das manchmal nicht. Wenn du das nicht erfährst, heißt das, du erfährst dich als Körper, du erfährst dich als Psyche. Getrennt von anderen Körper, getrennt von anderen Psychen. gibt verschiedene Herausforderungen, verschiedene Ansprüche, verschiedene Wünsche. Und all das kann dazu führen, dass man vielleicht verzweifelt ist, mal freudevoll ist, mal ängstlich und mal deprimiert. Aber das kommt, weil wir nicht erfahren, wer wir wirklich sind. Maya, also... Man täuscht sich, man lebt, sieht, nimmt die Welt nicht so wahr, wie sie wirklich ist. Konsequenz daraus ist Dukkha. Und Dukkha heißt Leiden. Leiden, man leidet an dieser Welt. Man leidet an, grundsätzlich, man könnte auch sagen, Dukkha ist existenzielles Leiden. Dukkha kommt, wenn wir in der Maya sind und Brahman nicht erfahren. Dukkha ist also nicht deshalb, oder mindestens als spirituelles Wort, ist nicht eine Form von Leiden, das deshalb kommt, weil man nicht kriegt, was man gerne hätte. Dukkha kann auch nicht dadurch beseitigt werden, dass Menschen nett zu einem ist, dass der Chef einen lobt und dass man eine schöne Zeit mit seinem Partner, seiner Partnerin hat. Dukkha würde heißen, dass man Irgendwo darunter leidet, dass, dass das Leben endlich ist, dass die Erfahrungen endlich sind, dass auch die schönen Erfahrungen vorbei sind, dass man weiß, dass Glück für sich selbst nicht langfristig möglich ist. Das Konzept von Dukkha sagt, solange wir in der Maya sind und kein Brahman erfahren, sind wir im Leiden. Egal, wie viel Geld wir haben, egal, wie nett Menschen zu einem sind, egal, wie tolle Menschen in seiner direkten Umgebung sind, egal, was man tun kann, lassen kann, Dukkha kommt schon, weil Leben vergänglich ist. Schon, weil es Konflikte gibt zwischen den Wünschen und Anliegen der verschiedenen Menschen, schon deshalb, weil es Konflikte gibt in deinen eigenen Anliegen und Wünschen. Solange man in der Maya ist, ist man in Dualität und letztlich in Konflikt. Und solange man in Maya ist, ist man in Dukkha. Aus Dukkha herauszukommen geht nur dann, wenn wir aus der Maya herauskommen oder hinter die Maya schauen und Brahman erfahren. Und so kommt dann die gute Nachricht, die gute Botschaft, die sagt, es gibt Moksha, es gibt die Befreiung, es ist möglich, Brahman zu erfahren in diesem Leben. Und das nennt sich Moksha. Und wenn wir Brahman, das Göttliche an sich, erfahren, dann erfahren wir uns selbst als sat chit sein Wissen und Glückseligkeit, eins mit der Weltenseele, eins mit dem Göttlichen an sich. Moksha ist nicht nur das endgültige Moksha. Man kann auch sagen, es gibt kleine Moksha-Erfahrungen, kleine Erfahrungen von Brahman. Und auch das heißt spirituelles Leben, zwischendurch das Göttliche in sich spüren, im Anderen spüren, in menschlichen Begegnungen spüren, in der Natur spüren, in dem, was wir tun, spüren. Wie kommen wir jetzt zu Moksha? Tatsächlich heißt es auch, es gibt irgendwann endgültiges Moksha. Die Erlösung, die Befreiung, die Erleuchtung, die Unio Mystica, die endgültige Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung und Einheit. Wie kommen wir dorthin? Und hier gibt es die drei weiteren Worte spiritueller Philosophie. Abhyasa, Karma und Kripa. Abhyasa heißt Übung. Abhyasa heißt wir können selbst etwas tun, um auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Das mag für dich jetzt selbstverständlich klingen, aber es gibt auch religiöse Systeme, die sagen, der Einzelne kann nichts machen, sondern es ist alles nur Gnade Gottes. Im Yoga und in den meisten spirituellen Übungssystemen sprechen wir sehr wohl davon, wir können etwas tun, Abhyasa. Und was können wir tun? Das nenne ich gerne mit den sogenannten vier großen S, über die ich auch nochmal einen einzelnen Vortrag machen werde. Sadhana. Sadhana heißt spirituelle Praktiken. Im Yoga konkret Asana, Pranayama, Meditation und zusätzlich auch noch Mantra, Rezitation, Singen, Wiederholung. Und noch einige andere, aber das sind so die wichtigsten Praktiken. Das zweite wäre Satsang. Satsang heißt gemeinsame spirituelle Praxis. Dann gibt es Sattva. Sattva heißt ein reiner Lebensstil, ein ethischer Lebensstil. Spirituelle Prinzipien auch in Beruf, Familie, Partnerschaft, im Wohnen, im Hobby, in allem, was man tut, umsetzen. Und schließlich Seva. Seva heißt Dienst, Dienen, im engeren Sinne, Dienst am Meister, an der spirituellen Gemeinschaft, Engagement auch für spirituelle Inspiration anderer. In einem weiteren Sinne heißt Seva, alles, was man tut, auch darauf auszurichten, Gutes zu tun. Gott dienen, Menschheit dienen, Mutter Erde dienen, das, was man tut, als Dienst für andere zu begreifen. All das sind Aspekte von Abhyasa, spiritueller Praxis. Das Zweite, was wir machen können, ist, wie wir wachsen, ist durch Karma. Karma hat viele Bedeutungen und im Lauf der yoga -Vidya schulung wirst du immer wieder auf neue Bedeutungen des Wortes Karma stoßen. Karma heißt hier, wir können lernen aus dem, was das Leben uns bringt. Schicksal ist eine Chance und Leben ist eine Schule. Was auch immer kommt, hilft uns die Erfahrungen zu machen, die wir brauchen, um spirituell zu wachsen. Eine Einstellung von spirituellem Karma heißt, wenn etwas geschieht, nicht darüber zu schimpfen, weil man denkt, jemand hat sich wieder ganz dumm verhalten. Nicht lamentieren über das Schicksal, das so paradox und so schlimm ist. Und nicht denken, ich wäre ja längst selbst verwirklicht, wenn nur mein Schicksal nicht so wäre. So ein Karma, man geht davon aus, was mir geschieht, gibt mir die Lektionen, die ich brauche, um zu wachsen. Und... Die Dinge, die kommen, sind auch die richtigen Aufgaben, die mir helfen, auch die Fähigkeiten zu entwickeln, um spirituell zu wachsen. Karma besagt auch, dass wir bestimmte Aufgaben bekommen, auch für ein übergeordnetes Ganzes. Unser Leben ist nicht ganz umsonst, sondern wir haben wichtige Aufgaben, auch für die Welt, auch wenn sie insgesamt Maya ist. Und wir wollen unsere Aufgaben erledigen und so gibt es ja einen Übergang von Karma und Seva. Das siebte Wort spiritueller Philosophie ist Kripa und Kripa heißt Gnade. Kripa bedeutet, wir gehen davon aus, wir können nicht alles selbst machen auf dem spirituellen Weg, sondern die Gnade des Göttlichen hilft uns, ob wir es Gnade Gottes nennen oder etwas, was wir nicht verstehen können oder Wunder. Wer auf dem spirituellen Weg ist, weiß, Wunder geschehen. Sogar ein Arzt hat mal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, der hat noch nicht wirklich Medizin praktiziert. Sogar auf der Medizin gibt es anscheinend Wunder. Genauso, aber umso mehr ist es auf dem spirituellen Weg. Ich begleite ja viele Aspiranten seit einigen Jahrzehnten. Ich habe noch nie einen Aspiranten gehabt, der mir gesagt hatte, ich hatte so tolle Erfahrungen, ich habe so tiefe Meditation, aber ich habe es mir redlich verdient. Ich kenne viele Aspiranten, die mir erzählt haben, wie wunderbar tiefe spirituelle Erfahrungen sie hatten. Und die meisten haben auch intensiv praktiziert und ihr Leben sehr konsequent spirituell ausgerichtet. Aber wenn eine höhere Erfahrung kommt, wenn eine Gotteserfahrung kommt, wird sie immer als Gnade erlebt. Und wenn jemand das Gefühl hat, dass er eine neue Stufe auf dem spirituellen Weg, eine neue Entwicklungsstufe erreicht hat, erfährt er dies auch immer als Kripper, als Gnade. In diesem Sinne, das sind die sieben Worte spiritueller Philosophie, die an sich schon helfen, einen Sinn des Lebens schon zu sehen. Und das ist schon das, so wie wir uns mit diesen Gedanken vertraut haben, machen, wird das Leben schon sinnvoller und letztlich schöner. Selbst wenn wir es erstmal nur als Konzept annehmen und als Hypothese, es gibt eine höhere Wirklichkeit, und ich will mal so ein Jahr aus diesem Bewusstsein heraus leben oder zwei Jahre, als gäbe es eine höhere Wirklichkeit. Schon diese Überzeugung allein gibt einem eine Tiefe im Leben. Wenn man dann eben Menschen anschaut und innerlich sagt, ich richte mich an das Göttliche in dir. Oder wenn man einen Baum anschaut, wenn man ins Weltall hineinschaut, und einen Moment innehält und sagt, in dir ist das Göttliche. Möge ich es erfahren. Und schon das kann einen innerlich immer wieder tief ergreifen. Maya. Wenn man weiß, alles, was da so läuft, ist letztlich auch Maya, Täuschung, dann kann man mit einem Lächeln durch die Welt gehen. Man kann auch zu sich selbst etwas mitfühlender sein. Man weiß, ich bin in der Maya und deshalb unterlege ich der Täuschung. Andere sind sind in der Maya unterliegen der Täuschung. Und letztlich, ich mit meinen Täuschungen spreche mit jemand anders, mit seinen Täuschungen. Wir haben auch unterschiedliche Welten, Weltbilder, wir leben ja nicht in der gleichen Welt. Jeder hat seine Maya, die er selbst geschaffen hat. Es ist faszinierend, in die Mayas anderer hineinzuschauen. Man kann das auch wie eine neugierige Entdeckungsreise machen und immer wieder erstaunt sein in welchen Mayas andere sind, man selbst ist und voller Faszination dort stehen. Wenn man weiß, dass in der relativen Welt Dukkha ist, dann kann man gelassener und mit größerer Heiterkeit durchs Leben gehen, wenn es eben tatsächlich Leiden äußerlich gibt. Wenn man weiß, Leiden gehört dazu, kann man leichter damit umgehen. Wenn du nicht annimmst, dass wenn du nur gesund genug lebst, dass du ewig lebst und nie krank bist, dann hast du schon einiges gelernt. Junge Menschen sagen manchmal, ja, wenn ich nur gesund lebe, dann werde ich nie krank werden. Es gab mal so einen Club der Unsterblichen in, in England, Menschen, die gesagt haben, wir werden nie krank und nie sterben. Wir nehmen uns das vor. Und dann, wenn wir uns das so vornehmen, werden wir auch nie krank und sterben. Und so wie einer krank wurde und darüber lamentiert hatte, wurde aus dem Club ausgeschlossen. Das Alter dieses Clubes, Durchschnittsalter, ist nie über 30 gestiegen. Im Alter gibt es eben körperliche Erkrankungen. Die kommen spätestens mit 80, 90 oder 100 Jahre. In diesem Sinne, wenn wir das annehmen... Solange wir denken, wir sind ein Körper, sind wir auch dem Leiden unterworfen, dann können wir das ertragen. Und wenn wir nicht glauben, dass wenn wir nur geschickt genug mit anderen umgehen würden, es keine Konflikte gibt, können wir das auch leichter ertragen. Mit mehr Heiterkeit, mit mehr Humor, mit mehr Gelassenheit und auch mit mehr Liebe. Liebe geht zu uns selbst, inmitten der Fehler, die wir machen. Liebe zu anderen, und Liebe auch immer wieder zum Göttlichen, der sich auch in der Maya offenbart. Wenn man nicht glaubt, dass der Beruf einen dauerhaft glücklich macht, dann ist man nicht enttäuscht. Wenn man nicht glaubt, dass nur den richtigen Partner, die richtige Partnerin zu finden, einen dauerhaft glücklich macht, ist man dann nicht enttäuscht. Wir können uns freuen über vorübergehende Glückserfahrungen und wir können aber auch gelassen damit umgehen, wenn diese vorbei sind. Und wir wissen, langfristig erreichen wir Moksha. Von der physischen Ebene sind wir langfristig alle tot. Das ist einfach, müssen wir uns bewusst machen. Yogis sagen natürlich, der physische Tod ist nicht das Ende des Lebens. Und im Lauf der Yoga Vidya Schulung werde ich auch über Reinkarnation und Leben nach dem Tod sprechen. Moksha ist das was etwas ist, was jenseits des Todes ist. Und hier heißt es hier kommen wir wieder in die Reinkarnationslehre hinein. Wir werden so lange uns reinkarnieren, bis wir Moksha erfahren. Was auch heißt, langfristig erreichen wir alle Moksha. Und das ist ja auch eine schöne Aussage. Und wenn wir Moksha wirklich erreicht haben, dann haben wir es dauerhaft erreicht. Und deshalb, das ist unsere Aussicht. Langfristig gesehen, wenn wir alle erleuchtet sein. Jeder ist ein potenzieller Buddha, jeder ist ein potenzieller Heiliger, jeder ist ein potenzieller selbstverwirklichter Meister, Meisterin. Moksha ist unser langfristiges, letztlich unsere langfristige Bestimmung. Gut, um dorthin zu kommen, üben wir Abhyasa, wir üben spirituelle Praktiken, wir üben gemeinsame Praktiken mit anderen, wir, üben ein, wir praktizieren ein spirituelles Leben und wir sehen, unsere äußeren Aufgabe als Seva, als Dienst und engagieren uns. Karma, wir sehen die Ereignisse im Leben nicht als sinnlos, auch wenn sie in der Maya sind, sondern auch die Ereignisse im Leben haben einen Sinn. Das, was auf uns zukommt, sind Lernlektionen. Es sind Erfahrungen und es sind Aufgaben. So ähnlich angenommen, Kinder sollten lernen mit einem Rollenspiel, dann ist natürlich das Ganze ein Spiel. Aber über das Rollenspiel lernen sie. In diesem Sinne, diese Welt ist Maya. Aber in dieser Maya lernen wir. Wir lernen es, bestimmte Fähigkeiten zu kultivieren. Wir lernen durch Erfahrungen. Und wir haben in dieser Maya auch Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Karma. Und das ist auch etwas sehr Wichtiges, was der spirituelle Weg macht. Er hilft uns, in allem, was wir tun, einen Sinn zu sehen, in allem, was auf uns zukommt, einen Sinn zu sehen. Und schließlich gibt es Kripa, das Vertrauen auf göttliche Gnade, was uns auch etwas den Leistungsdruck nimmt. Wir müssen nicht sagen, wenn ich nur ein ausreichend guter Aspirant wäre, wäre ich längst Gott verwirklicht. Wir können nur sagen, wir tun unseren Teil und dann kommen die spirituellen Erfahrungen und kommen die höheren Schritte letztlich aus Gnade heraus. Ja, soweit sieben Worte spiritueller Philosophie. Ich werde beim nächsten Mal so ein bisschen drüber sprechen, die sieben Worte spiritueller Philosophie in ja, Gemeinsamkeiten mit christlicher Theologie, insbesondere aus der lutherischen Tradition, dass du siehst, so unterschiedlich ist es letztlich nicht. Es auch irgendwo in Beziehung setzen zu anderen spirituellen Konzepten. Das wäre das nächste Mal. Und dann geht es dann weiter. Ich werde sprechen im Laufe der nächsten Vorträge über die sieben Bumikas, die sieben Stadien, Entwicklungsstufen des spirituellen Weges. Und ich werde dann darüber sprechen, wie heißt eine gute Sadhana, was heißt sein sattwiges Leben zu führen. Auf diese werde ich mich bei den nächsten Vorträgen besonders konzentrieren, was dann eben auch heißt Spiritualität und Beziehung und Familie, Spiritualität und Beruf, Spiritualität und Wohnen, Kleiden und so weiter, Spiritualität auch mit Altar und Spiritualität, im Umgang mit allem was das Leben so bringt. Ja, alle, das war's für heute. Mehr Informationen auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de.